0: Und damit ein herzliches Willkommen auf äh, meiner Webseite, wenn man das so will, indem ich heute mal was erzähle. Und zwar war ich unterwegs auf Reisen in Südostasien für gute neun Wochen und habe mir gedacht: hey, es wäre doch toll, ähm, das akustisch mal, mal zu, einzufangen, mal zu speichern und. Ähm, Leuten die Möglichkeit geben, daran teilzuhaben an meiner Geschichte, die oder Geschichten, die ich so erlebt habe, in dieser Zeit. Und haben mir gedacht, es ist eigentlich cool, mal das in einem Gespräch äh, in einer, oder in einer Gesprächsform äh, einzufangen oder durchzuführen und dachte mir, ja, alleine Monolog führen ist irgendwie doof. Dann habe ich mir Unterstützung geholt, Lukas, Hallo, wunderschöne Unterstützung, wunderschönen guten Tag nochmal. Und jetzt haben wir uns hier zusammengefunden und haben gedacht, hey, dann, dann fangen wir mal an.
1: Klassische Interviewsituation.
0: Ja, zumindest jetzt noch. Vielleicht löst sich das dann auf im Laufe des Gesprächs. Und ja, wir gucken einfach mal, was. Du hast ein paar Fragen mitgebracht, ich weiß nicht, was du mich fragen willst. Das ist äh, das Spannende, damit es noch so ein bisschen Auch für dich spannend. <lacht> <lacht> Auch für mich spannend und ja, was hast du denn, was willst du mich denn so fragen heute? Also ich würde erst mal ganz am Anfang,
1: vielleicht um das so ein bisschen zu klären, ganz grob umreißen. Wann ging es los? Wann bist ja. du wiedergekommen? Was waren? Was war deine Intention? In welchem? Wie kann ich mir deine Reise
0: vorstellen? Ja, ähm... Ich kann jetzt mal ausholen, wie das so angefangen hat. Und zwar hatte ich so Ende letzten Jahres so das Gefühl, ich muss mal, das muss mal rauskommen. Ich war, ich, ich sag mal so, ich habe ja einen bulgarischen, bulgarischen Hintergrund, also bin ich auch jeden Sommer irgendwie auch in Bulgarien und besuche dann meine Familie. Aber ich hatte jetzt mal Lust, mal lange weg zu sein. Mal weit weg von Europa zu sein, eine andere Kultur zu sehen, eine Inspiration zu holen und einfach mal dieses Reisefeeling, dieses Backpack-Feeling einfach mal zu haben und mal einfach mal unterwegs zu sein. Und das hat sich immer stärker entwickelt letztes Jahr und, und habe ich mit einem guten Freund zusammengesetzt ähm, mit dem Sebastian. Sebastian, Linder, viele Grüße und vielen Dank auch für die Motivation. Er hat mich dann motiviert zu sagen, hey, mach das doch jetzt einfach mal und am besten im Winter, wenn das schön kalt ist hier, und du reist dann ins Warme. Das ist eigentlich eine ganz gute Sache. Und dann dachte ich, ja, das mache ich. Und ich hatte Lust nach Südostasien zu gehen. Und es hat sich dann so ergeben, er hat mir Bali empfohlen. Er war ja selber eine ganze Zeit auf Bali hat da verschiedene Filme auch ähm, gedreht und äh, erschaffen auf dieser Insel und ich war sehr fasziniert davon. Habe gesagt, okay, ein Ziel wird Bali auf jeden Fall sein und dann dachte ich mir, okay, wenn ich einmal schon dort unten bin, kann ich mir ein anderes Land angucken und habe von Freunden empfohlen bekommen, auf die Philippinen zu reisen. Das ist auch sehr eine spannende Kultur, es ist. sehr tolle Menschen ähm, dort wohnen, leben und habe gedacht, okay, dann machst du erst auf die Philippinen. Und schwenke dann rüber nach Bali. Und dann mache ich auch wieder zurück. Angefangen hat das alles am 25. Januar. Wo ich von Berlin über Istanbul, über Bangkok nach Manila geflogen bin. Manila ist die Hauptstadt der Philippinen. Also war, und das sind glaube ich, ganz schön viele Kilometer, also über 10.000, die man so zurücklegen muss. Ganz weiten Flug und alles, äh, langen Flug. Aber der Flug war ganz angenehm. Ich bin dann Montag abends dann gestartet in, in, in Berlin und bin dann Dienstag nachts ähm, angekommen in Manila. Und das war dann so ähm, sehr spannend. Eigentlich wollte ich nur eine Nacht dort bleiben und wollte von. Ich muss mich entschuldigen. Ich bin noch so ein bisschen äh, krank von meiner Reise. <lacht> ähm, und bin dann ähm, in Manila angekommen. Manila ist ein Moloch. Das muss man sagen. Dort wohnen zehn, über 10 Millionen Menschen. Eine sehr arme Stadt. Bin dort nachts, glaube um zwei Uhr angekommen, Habe mir ein Taxi genommen und habe mir vorhin ein Hostel gebucht. Und zwar in Malade. Malade ist die schlimmste Ecke von Manila. Das wusste ich aber nie. Aber bin dorthin, also... Alles sehr slummy, also sehr arm, sehr sehr dreckig. Ähm, Die Leute haben alle geguckt, das wollen sie sich gleich umbringen. (lacht) Und es war noch äh, das Rotlichtviertel der Stadt. Also wir wurden da auch gleich mal ein paar Frauen angeboten. Schöner Einstieg. (lacht) Schöner Einstieg, so äh, willkommen auf den Philippinen. Und bin dann quasi in mein Hostel gefahren. Hostel war, war okay, aber nicht mehr für 19 Euro die Nacht. Ich blieb aber zum Glück eine Nacht nur und bin dann äh, auf Palawan gereist. Oder nach Palawan. Palawan ist wahrscheinlich die größte philippinische Insel. Und bin dorthin geflogen. Also ich bin wieder zum Flughafen zurück. Flughafen in Manila. Das ist der einzige internationale Flughafen auf den Philippinen. Und man muss sagen, das ist angeblich der schlimmste Flughafen in Asien, den es gibt. Da hat vier Terminals Und man kann nur mit Shuttle oder, der Shuttle kommt einmal in der Stunde, der Shuttle-Bus quasi vom einen Terminal zum anderen. Oder man muss ein Taxi nehmen oder Ähnliches. Also alles sehr chaotisch, unorganisiert, weil du hast halt so ein Terminal 1 ist international, Terminal 3 auch, 2 ist irgendwie domestic, also für die äh, äh, Landesinnere landesinnen Flü- Oder Inlandsflüge, genau. Und das war ein bisschen chaotisch. Auf jeden Fall bin ich schon angekommen, bin nach Palawan drüber geflogen. Und hatte dort quasi eine schöne Zeit. Ähm, habe da verschiedenste Leute im Hostel kennengelernt. Und bin da so ein bisschen rumgereist. man kann man so schön Island-Hopping machen. Und ich war in El Nido. Onido ist so ähm, eine Hafenstadt, eine kleine. Und da gab es so verschiedene Traumstrände und Inseln, die man sich so angucken kann. Dort habe ich mit die coolste Sache eigentlich gemacht, das war ähm, äh, Beachcamping. Camping. Man konnte da mit Locals quasi äh, organisiert mal so eine Nacht am Strand verbringen, eine coole Zeit haben mit seinen Freunden und äh, auf dem Sand schlafen. Und das habe ich dann auch gemacht und da den tollsten Sternhimmel, den ich je gesehen habe. Und das waren so schöne Sachen auf Palawan. Habe mir auch den längsten unterirdischen Fluss der Welt angeschaut, der dort vorherrscht. Und auch sehr touristisch, muss man sagen. Aber da führt kein Weg vorbei, wenn man sich das mal angucken will. Das ist auch UNESCO-Weltkulturerbe. Sehr spannend, das einfach mal zu sehen. Und ja. Du bist dann. Du warst dann, wie kann ich mir dieses Inselhopping eigentlich vorstellen? Also, du hast schon
1: gesagt, du bist ein Teil geflogen, aber viel auch über Boote. Wie, wie teuer ist das und wie ist das logistisch? Also, fahren da, keine Ahnung, fünfmal am Tag ein Boot hin und her oder wie?
0: Also, das ist, m- Also, nach Palawan, Mensch, geflogen. Man kann auch eine Fähre nehmen, das dauert aber 24 Stunden, das muss man sich nie unbedingt antun. Ähm, dort ist es so, man kann, man kann entweder selber einen Kajak. Sich, äh, mieten von Tag und dann kann man von Insel zu Insel paddeln. Man muss dann bloß mal so ähm, so, so einen so Beitrag für die Umwelt äh, beisteuern. Hm. Also, du, du zahlst halt irgendwie, ich glaube, umgestern waren das 5 Euro oder, oder irgendwie weniger, 3 Euro oder so. Und, da, und dann kannst, kannst du dann quasi äh, überall auf, auf diese Inseln drauf. Ist die Frage, wie man es auch kontrolliert, keine Ahnung. Hm. Und dann gibt es halt organisierte Touren. Es gibt also gerade für dieses island Tropic cups in El Nido Tour A, B, C und D. Und dann zahlt man halt seinen Betrag da und gibt es eine ne Sammelstelle. Entschuldigung, ich muss mal Nase putzen. <lacht> ähm, gibt es eine Sammelstelle und dann wird man abgeholt und dann fährt man quasi von Insel zu Insel und und hat dann eine bestimmte Zeit auf dieser Insel und dann fährt man zur nächsten und irgendwann ist am Tag, am am Abend dann diese diese Tour vorbei, also sehr organisiert. Wie gesagt, man kann es auch alles auf eigener Faust erkunden, das heißt einfach mal äh, Kajak nehmen und dann hinfahren. Ich habe die Tour nicht gemacht, ähm, weil mir das halt zu touristisch war. Ich habe so äh, die Stadt ein bisschen erkundet und habe mich da mit Filipinos zusammengesetzt, die am Straßenrand Schach gespielt haben, mit den Schach gespielt zum Beispiel, was sehr, was sehr, sehr toll war. Oder halt gab es in El Nido auch eine natürlich eine richtig Spani- <lacht> Spanisch. Spanisch sage ich schon. Ja, weil Philippinen waren ja äh, unter spanischer Kolonialherrschaft 300 Jahre. Ähm... Hab dann einfach Filipinos da besuch- gesehen, die so am, ähm, in so Bambushäusern äh, am direkt am Meer gewohnt haben. Und ich bin dort einfach rein und hab mich mit denen unterhalten und die haben mich dann auf ein Bier eingeladen. <lacht> und wie ist das so?
1: Das sind ja so, ist ja eigentlich ein Land, aber unglaublich viele Inseln, was also ist das. Wie, wie kann ich mir das vorstellen? Ist ja jede. Ich, klar ist jede Insel irgendwie anders, aber, ja. aber wie ist da so dieses Gefüge? Sitzen, sitzen die dann da und sagen, ja, wir sind hier Filipinos oder sitzen die da und sagen, wir sind hier, gehören zu dieser Insel? Das stelle ich mir auch logistisch total schwierig vor. Du halt, kannst ja auch Wirtschaftlich ist es ja auch total schwierig,
0: oder? Was, was macht, das, macht das für Unterschiede? Was gibt es da für Unterschiede? Also, es ist wirklich schwierig. Die ähm, leben, also die echten Filipinos, sage ich mal, die, die leben alle auf eigener auf Eigenbedarf, das heißt die bauen irgendwas an, beziehungsweise die, beziehungsweise die fahren dann mit dem Boot raus und, und jagen oder jagen dann Fisch oder fischen gehen dann halt fischen und dann ist es quasi so, dass sie den Fisch selber essen oder verkaufen auf dem Markt es gibt dann so Fischmärkte und sowas und die, die wohnt dann auch nur. Also ich habe dann mit den Filipinos, die ich dort gespr- in Onido gesprochen habe, die sind dort geboren und die haben noch nie was anderes gesehen. Mhm. Haben noch eine Schule, und, also eine Highschool, also auch ein Gymnasium quasi und eine Universität. Das war dann halt auch so, Onido war so klein, über einen Tag sind, sind dann die Schüler in der Schule gewesen, bis zur Highschool. In der Nacht waren die Studenten drin und haben dort äh, quasi über Nacht dann studiert. <lacht>
1: Und wie, wie kann ich mir jetzt erst nochmal so zu deiner Reise vorstellen? Wie hast du dann, dann gelebt? Hast du
0: ähm, dir jede Nacht, Nacht was Neues gesucht? oder du hast? Ähm, ja, also ich äh, in Palawan gibt es viele Hostels oder so ein paar zumindest, die man so ansteuern kann, wo halt international halt viel, viele Leute unterkommen. Also ich habe dort verschiedenste Leute aus Amerika, aus Kanada, aus Australien und 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 kennengelernt aus Indien und wo sonst und Kenia und wo sonst wo auch immer. Ähm, und dann gibt es halt viel, gibt's weit, also viele Hostels, gibt so äh, Leute, die dann halt die Wohnungen vermieten und, oder, oder Zimmer und ich bin dann einfach rumgelaufen gerade in El Nido und habe dann danach was gesucht. Also mhm. das ist eigentlich gar kein Problem, du kommst in El Nido in so einem kleinen Dorf halt an und da sind überall am Meer sind dann Hostels ähm, und Leute, die dann Räume vermieten da findet man eigentlich problemlos was weil ich stelle mir das so ultra schwer vor so mit meinem, mit meinem Verständnis von
1: in Anführungsstrichen Urlaub als Deutscher jetzt ist es ja. halt so ich buche mir das ja. ähm, zwei zwei drei vier acht Monate im Voraus und dann gehe ich dahin <lacht> ja weil du hast es hier ja auch relativ selten oder also mich, ich habe noch niemanden getroffen und der mich gefragt hat du hast du, mal, hast du mal eine Couch für mich heute Nacht oder vermietest du was oder ja. so ich noch nie hier
0: <lacht> das stimmt wirklich also ähm, das macht man in Deutschland auch irgendwie nicht, habe ich das Gefühl. Also, wenn man hier Urlaub machen will, wie würde man es machen? Also, selbst ich, wenn ich jetzt sage, gut, ich will nach, nach Köln fahren oder wo auch immer, was würde ich mir machen? Würde ich mir höchstwahrscheinlich irgendwie ein Hostel, vielleicht ein Hostel buchen, ja. wenn ich wirklich länger bleiben will und irgendwie schön haben wir schon ein Hotel oder eine Pension oder mhm. irgendwie sowas. Ähm, man könnte aber auch hier auf eigene Faust suchen. Ne? Wenn du weißt, okay, du kommst hier irgendwo an, Köln, kannst du googeln. Habe ich auch in den Philippinen gemacht, habe ich auch ge- geguckt. Ähm, Palawan, ähm, Puerto Princesa, wo ich gelandet bin, Hostels und dann kommt irgendwas raus. Man könnte es auch hier machen. Ich denke mir auch, wenn man so aus einem anderen Land kommt, was nicht Deutschland ist und hier unterwegs sein will, würde ich das jetzt auch machen. Würde ich jetzt einfach mal nach Hostel gucken, weil es irgendwie das günstigste erstmal ist. Wenn man mehr Geld hat, dann hat Hotel und dann durch die Gegend reisen Du hast aber
1: dadurch eben auch viele Leute kennengelernt. Das geht dir ja. vielleicht ein bisschen flöten, wenn du einfach nur mit Hotelangestellten zu tun hast. Ja, ähm, das hast
0: du natürlich nie. Also wenn du im Hotel bist, das geht dir aber, glaube ich, dort genauso. Wenn du im Hotel wärst. aber. Wenn da, ich im Hotel ne? gewesen wäre. Ich hätte auch Hotels ja buchen können, ja. habe ich aber nie gemacht, weil so 300 Dollar die Nacht ist jetzt nie ganz so... Ja, gut. <lacht> das ist nicht ganz so meine Preisliga. Ich ähm, habe gedacht, okay, was... Ähm, Du lernst halt in Hostels dadurch, dass du vielleicht mit anderen Leuten in einem einem Zimmer bist, Ähm, die kennen oder du lernst halt in den Aufenthaltsräumen viele Leute kennen. Das Schlimme war dort in den Hostels, das wird aber mittlerweile überall so sein, die haben alle, saßen alle da und haben irgendwie am Smartphone gezockt.
1: Aber ist wahrscheinlich überall auf der der Welt dasselbe. Mittlerweile (lacht) überall,
0: also Filipinos und Balinesen machen das genauso, Ähm, auch in Bali, wo ich dann später war. Die hatten dann Zeremonien, da haben die alle gewartet, haben alle irgendwie am Handy äh, irgendwas gemacht, keine Ahnung. Ähm, aber auf den Philippinen war das halt, und in Bali war das, da das touristisch schon ausgelegt ist zum Teil, und selbst in, in Baguio, ich war dann später im Norden, in, 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 auf den Philippinen, war das halt auch so, dass, dass da auch Filipinos dort Urlaub gemacht haben. Also du hast halt immer irgendwo mal einen Raum bekommen, irgendwie so ein Hostel bekommen, eine Pension oder so, wo du halt einen Schlafplatz gefunden hast. Du hast aber auch
1: du hast aber auch schon geschaut, also wir haben ja vorher die Bilder zusammen angeschaut, ja. ähm, dass du mal so ein bisschen weiter weg von dem Touri, von dem typischen Touri-Kram genau. ähm, ankommst. Und da hast du ja Leute kennengelernt, vielleicht mal eine Geschichte, du hast gemeint, du hast bei einer Familie gelebt. Wie,
0: ja. wie kam das denn dazu? <lacht> wie kam das dazu? Ähm, eine ganz schöne Geschichte. Ich hole mal aus. Ich bin von Palawan dann zurückgereist, aufs Festland nach Manila und ich wollte in den Norden fahren. Weniger Touris, mehr Kultur, das war so mein Ziel, mehr mehr echtes philippinisches Leben. Also bin ich nach Baggio gefahren, eine Stadt im Norden und habe dort quasi äh, erstmal nach einem Hostel gesucht beziehungsweise war das so, ich bin in Manila losgefahren, ich glaube es war 14 Uhr oder so, bin relativ spät dort angekommen, in Baggio, weil das 8 Stunden Fahrt sind, die haben keine Autobahn, das heißt man braucht 200 Kilometer halt ewig. Hab dort im Bus einen Lehrer kennengelernt, der mit seinen Schülern ähm, für so einen, oder Studenten, nicht Schülern, für so einen ähm, wissenschaftlichen Wettbewerb, da hochgefahren ist und die haben mich für die erste Nacht mit, ähm, mit aufgenommen, <lacht> Hab dann quasi, die haben so ein Haus gemietet und da war noch ein Bett frei und da konnte ich da äh, unterkommen, das ganz schön war. In Bakio habe ich dann am nächsten Tag angefangen zu suchen nach einer Schlafmöglichkeit. Nach drei Stunden habe ich echt ein beschissenes Zimmer, ein teures beschissenes Zimmer gefunden, <lacht> was noch geschimmelt hat und alles. Also das war dann auch noch irgendwie sehr feucht in den Augen, aber ich war dann irgendwann froh, nach drei Stunden irgendwas zu haben. hab parallel bei couchsurfing.com geguckt. Und habe den Amerikaner john kennengelernt dadurch. Und ähm, der hat aber auch nichts frei gehabt. Also bin ich erstmal nach Sagada und Banaue gefahren, wo ich mir die ältesten Reisterrassen der Welt angeschaut habe. Banaue. Was sehr spannend war. Und er hat gemeint, komm dann wieder nach einer Woche und dann ist frei. Dann war ich halt bei ihm. Was super war, weil Baguio war komplett überbucht. Ähm, (lacht) Entschuldigung. Weil, ähm, da das Flower-Festival war, Panat Benga, heißt das, ähm, somit waren ganz viele Touristen aus äh, Manila, also inländische Touristen quasi dort. Und äh, der John hat mir dann, ich hatte noch eine Woche übrig, war vier Wochen insgesamt nach den Philippinen und hatte noch eine Woche, wo ich überlegt habe, was ich da mache, wo ich nochmal hinfahre und er hat gemeint, hey, ich äh, hab ein paar Freunde in Clark, Angel City, in das ist so in der Nähe von Manila, in der Hauptstadt. Und ähm, nächste philippinische Familie Zuckerrohr bauen Und ich fragte immer, vielleicht haben die ja Lust, dich aufzunehmen für eine Woche. Und dann, die hatten Lust. Und dann bin ich zu so denen hingereist. Und habe gedacht, hey, cool. Ähm, philippinische Familie, die haben ganz in einem ganz kleinen Haus gewohnt. Sechs Erwachsene, vier Kinder. Also die quasi Großeltern, die Kinder und dann mit Ehepartner und dann die eigenen Kinder noch von denen. und ich habe quasi ein Bett bekommen also da ist die eine Tochter quasi zu einer Freundin gegangen und ich habe und die haben mir das Bett gestellt und ähm, um dort zu schlafen das hört sich sehr gastfreundlich an ja wahnsinnig gastfreundlich also das ist man oder ich bin das nie gewohnt also auch bin ja sehr eigenständig was im, auch im Haushalt und so weiter und dort haben sie mir den Kaffee hingestellt ich durfte ja. nichts machen also ich durfte weder abwaschen noch irgendwie Zeug holen aus der Küche, da haben sie gesagt, nee, nee, das, ist, das machen wir und das ist für, gerade für die Frauen, die die ganze Hausarbeit dort machen, der größte Stolz, wenn sie dann dafür sorgen, dass es dir gut geht. Und das war sehr, sehr spannend, dort zu leben. Die hatten, wie gesagt, ein ganz kleines Haus, die, das bestand aus ähm, Wohnzimmer und dann drei Schlafzimmer, wo dann halt alle gewohnt haben und das hatte auch nie mal Decken das Haus, also das waren so Wände und dann war nur noch das Metalldach drüber, also das heißt, man konnte überall immer mithören, was in den anderen Räumen los war und immer das Licht mit äh, mit mitkriegen und so. Das war schon... Nicht so viel Privatsphäre. Nicht so viel Privatsphäre, sehr gewöhnungsbedürftig auch. Ähm, Auf der anderen Seite saß man immer sehr eng zusammen, auch abends. Was man aber sagen muss, und das habe ich in Bali auch genauso erlebt, ich verstehe das irgendwie nie, die haben immer den Fernseher laufen gehabt und über den Fernseher waren zwei Gewehre. Mhm. <lacht> ähm, und es lief immer irgendwelcher Schrott, also so äh, scripted reality-Quatsch. Oder Lip Sync äh, Battle Philippines, also so also Kara- Ka- Karaoke-Veranstaltungen, wo, wo die aber eigentlich nur die Lippen bewegt haben. Ja. Also war nicht mehr richtiges Karaoke. Und da, darauf stehen die komplett. Also die gucken sich sowas das richtig, richtig gern an und äh, da lief nur solcher Quatsch die ganze Zeit. Also von irgendwie Bildung und, oder zumindest guter Unterhaltung, das war dann ganz weit davon entfernt. Naja, bei vielen in Deutschland läuft ja
1: auch nebenbei irgendwie RTL 2 den ganzen <lacht> Tag. <lacht> ja, natürlich, das.
0: natürlich. Aber ich, ich habe mir dort mal das Fernsehprogramm angeschaut, als Medien, interessierter, medienschaffender Mensch, da, da guckt man sich das natürlich auch mal an. Und das lief nur sowas. Hm. Also, es gab irgendwie noch CNN, das amerikanische und das philippinische. Aber sonst war echt nicht viel zu hoch im philippinischen Fernsehen.
1: Du bist dann noch weitergereist nach Bali. Ähm, genau. Vielleicht erstmal ganz grob zum Reinkommen: Was ist denn da der, der Unterschied? Also, wo siehst du den größten Unterschied?
0: Ähm, wo sehe ich den größten Unterschied? Also, großer Unterschied war erstmal. Die Religion. In den Philippinen, das sind die Menschen, also, oder die ganze Bevölkerung ist zu so 94 katholisch. Hm. Spanische. Spanische, Religion. ja, also die Spanier kamen und haben gesagt: Hier, ja. <lacht> äh, unser hier ist unsere, unsere Religion, ja. ihr müsst die jetzt annehmen. Und das hat man halt auch ganz gut gesehen: armes philippinisches Volk, aber prunkvolle Kirche, die sie da hingestellt haben die geglänzt hat von Weiten und sowas in hellblau und keine Ahnung. Und Bali ähm, ist eine hinduistische Insel. Also Bali ist eigentlich äh, muslimisch, aber ba- äh, Quatsch, äh, Indonesien ist eigentlich muslimisch. Bali ist aber die einzige hinduistische Insel. Und das kann man überall so, so sehen. Ähm, Bali hat auch für mich eine eigene Magie, eine eigene Atmosphäre, komplett auch durch den Hinduismus. Und man sieht halt überall Tempel, man sieht halt überall Opfergaben, überall kleiden sich die Leute auch besonders. Also ähm, die Balinesen, die haben, also über den Tag waren, war es relativ entspannt, aber meistens hatten die, wenn, zum, äh, wenn sie Zeremonien hatten oder in den Tempel gegangen, muss man Sarong anziehen. Sarong ist langes Tuch, was man sich so umbindet, so ähnlich wie so ein Saunahandtuch, äh, was man so trägt. Und ähm, die Männer haben noch eine spezielle Kopfbedeckung und die Frauen haben halt auch sehr bunte Kleider an, wie man das vielleicht so ein bisschen auch kennt von Südostasien. Und ähm, das sieht man ganz oft dort, wie die Leute dann ganz anders gekleidet sind. Man hat viele Tempel, viele hinduistische Tempel. äh, Teilweise gibt es auch in Bali, die habe ich mir nicht angeschaut, einen buddhistischen Tempel im im Norden. Und ähm, Kulturell gesehen waren, waren die Balinesen sehr freundlich, wahnsinnig gastfreundlich. Sehr interessiert auch, wie man, so, wie man hier in Europa gelebt hat, und die sind halt sehr tief ähm, verwachsen, auch mit der Religion. Also die basteln den ganzen Tag Opfergaben. <lacht> also ganz oder zweimal die Woche basteln die Opfergaben, das heißt, die nehmen so Schilf, machen draus kleine, kleine Sch- Schalen wo die halt Blütenblätter reintun und Reis und diese werden verteilt auf dem eigenen Hof, also als Opfergabe, dass der Hof quasi äh, verschont bleibt von bösen Dämonen, äh, dass alles gut ist auf dem Hof, werden aber auch Opfergaben für die Verstorbenen gemacht und das fand ich sehr sympathisch, zum Beispiel wenn der Verstorbene, wenn der Opa oder wie auch immer, äh, gern geraucht hat, wird eine Zigarette angezündet und diese quasi auch mit in die Opfergaben mit reingepackt. Wie ist der Umgang allgemein so mit dem Tod? Das ist ja ganz anderer als hier. Ähm, auf jeden Fall. Also ich hatte das Glück, das fand ich sehr spannend, würde ich auch jedem empfehlen, wenn er auf Bali ist, dass man sich das mal anguckt. Äh, gibt es öffentliche Kremationen. Das heißt, ähm, wenn ich es richtig verstanden habe, ich muss nochmal nachgucken. Ähm, es ist Es so, dass man, wenn man stirbt, erstmal auf dem Friedhof ist, eine Zeit lang, und nach ein, zwei Jahren gibt es dann ähm, eine öffentliche Kremation. Das heißt, der Tote wird in so, einem, in so einer Trage, kann man jetzt sagen, einer speziellen Trage durch die Stadt getragen. <lacht> Entschuldigung. Äh, zu, einem, zu einem öffentlichen äh, Platz. Und dort wird er öffentlich verbrannt. Das heißt, ähm, da werden Opfergaben gemacht, wird in einer speziellen Schale, Metallschale gelegt, Opfergaben drauf und dann zündet man ihn an und am Ende kommen dann zwei Leute mit einem Flammenwerfer und äh, pusten die <lacht> Überreste weg und die das ist aber gar nicht traurig, das ist keine traurige Zusammenkunft, sondern eher fröhlich ähm, und mit Kindern und die essen dann alle Melone und äh, beten dann zusammen und ähm, haben das eine eigene Zeremonie quasi, da kommt auch das Oberhaupt der Stadt, der König mit seinen Gefolgsleuten da vorbei, also es ist alles sehr respektvoll, sehr sehr offen und ähm, damit geht man mit dem Tod auch viel offener um. Wenn man hier in Europa, hier in Deutschland, ist es ja so, das ist ein großes Tabuthema, Tod ähm, darf man auch nie sehen, äh, die Wagen sind alle dunkel, wenn wenn so so ein von der Bestattung. In äh, Klamotten. Ja, in den Klamotten, alles dunkel hm. und dort sind sie alle bunt angezogen, alles sehr fröhlich. Ähm, Ein ganz anderer offener Umgang und ich finde auch, das ist viel besser, weil man halt, weil das so allgegenwärtiger ist, das ist normaler, das ist men- viel menschlicher und in Europa ist das so distanziert, so weit weg. Du ähm, hast sicherlich eine ganze
1: Menge mitgenommen äh, von deiner Reise, aber äh, wenn du das zusammenfassen müsstest, was du jetzt musst, weil ich dich danach frage, <lacht> <Verdammte>. <lacht> äh, ähm, was ist so die, die Essenz daraus aus, dein, aus deinen ähm, vielen Wochen, die du jetzt äh, in Indonesien und auf den Philippinen warst?
0: Also, ähm, eine Essenz ist, man erdet sich wahnsinnig gut durch so eine Reise. Gerade wenn man nach, auf die Philippinen fährt oder auf Bali ist, äh, sieht man halt, mit wie viel weniger Luxus die Menschen auskommen und leben. Also dort ist es halt komplett unwichtig, dass man halt irgendwie ein großes Auto hat, ein großes Haus hat. Das sind Werte, die existieren dort nicht. Und hier in Europa hat man ja immer das Gefühl, durch diese ganze Werbung, durch diese ganzen Einflüsse, die man halt so hat, dass man immer das haben muss. Du musst irgendwie das neueste Handy haben, du musst ein großes Haus haben, musst irgendwie den Job haben, ein großes Auto haben und dann hast, und die goldene Uhr und dann hast du es irgendwie geschafft in deinem Leben. Zumindest wird dir das vorgegaukelt, was ja am Ende doch enttäuschend ist, wenn das nicht stimmt, was ja auch nicht stimmt. Und dort sind halt Werte wie Familie, Gemeinschaft und um, einen tieferen Sinn in, in dem Leben schon irgendwie wichtiger. Und die Kinder dort spielen und mit allen möglichen und haben keine Spielsachen irgendwie zu Hauft und ähm, sind genauso glücklich, also mindestens genauso glücklich oder gar glücklicher mit den Sachen, die sie auch haben, also die haben natürlich, und, ja, und das Werteverständnis, an, also in der, Philippinische, in der philippinischen Familie war halt hatte der Marc, der, der Marc war so alt wie ich, also auf 25, hatte halt als Traum vor ein Auto irgendwann mal zu kaufen, damit er mit seiner Familie irgendwo hinreisen kann. Das sind dann viel größere ähm, oder so einfache Dinge, die für uns im im Westen irgendwie normal sind, sind dort irgendwie ein großer Traum und ähm, das ist alles, aber sie haben das auch nie gebraucht, also so hat das auch funktioniert hatten auch Ziele, aber das war jetzt nie so, wow, ich muss das große Auto haben. Das ist vollkommen egal, diese Wertvorstellung. Es geht wirklich mehr ums Leben, dass man ähm, das Leben genießt, zu, auch mit, dein, mit der Familie, mit den Freunden, das ist, dass die Gemeinschaft gesund ist, dass alle gesund sind ähm, und dass man ähm, Teil eines an der Gemeinschaft ist, dass man eine Familie hat und so. Solche Werte waren viel viel wichtiger und war halt eine schöne Erfahrung zu sehen, dass man mit weniger weniger wieder leben kann und dass man dass man das nicht so viel Luxus braucht um um gut zu leben also man man sieht halt einfach dass es viel schöner ist dass man man gesund ist und dass man den Abend verbringen kann mit jemandem, den man mag
1: Du hast ja Urlaub gemacht, wie man schon rausgehört hat. Ähm, trotzdem vielleicht die Frage, kommt da noch was? Schreibst du ein Buch oder was in deinem <lacht> Fall wahrscheinlich eher ist, ähm, kriegt man davon noch irgendwas zu sehen, außer jetzt diesen Podcast zu hören, <lacht> meine ich jetzt?
0: Also, ja, wir machen den Podcast natürlich äh, für, äh, für meinen Blog, für meine Webseite. Muss ich halt mal kurz entschuldigen, ich muss meine Nase putzen wieder. <lacht> Also, ich werde noch auf dem Blog ein paar Bilder stellen. Die bin ich noch ein bisschen am Bearbeiten. Ich hoffe, dass ich diese Woche fertig werde. (lacht) Ähm, Und äh, bin natürlich offen für jeglichen Austausch äh, in der Richtung. Aber so als Zusammenfassung: Ich fand es immer ganz cool, jetzt mal einen Podcast äh, darüber zu machen und quasi ähm, mit den Bildern zusammen das mal online zu stellen. Und. dass quasi auch jemand ähm, auch vielleicht als das Inspiration findet als Anstoß ähm, auch vielleicht mal eine Reise zu machen auch mal vielleicht dorthin zu reisen ähm, das ist so also so es so, so wird so viel mehr geben also <lacht> also vielleicht schreibe ich das auch noch ein paar Gedanken dazu in den Blog mit rein als Textform das hat hatte auch noch vor und ähm, hat hab jetzt nie so viel gefilmt oder so, wo man jetzt einen Film vielleicht draus machen kann. Hast du ja auch Urlaub gemacht? Hab ja auch, hab ja auch Urlaub <lacht> gemacht. Ja, also Urlaub in dem oder was ist Urlaub? Also dieses Reisen, einfach neue Sachen zu entdecken, das, das und das fand ich immer, fand ich ganz wichtig auf meiner Reise, dass man einfach sieht, wie Menschen woanders leben, eine andere Kultur kennenlernt, beziehungsweise vielleicht auch nur also eine Kultur, die man nur aus dem Buch kennt und um wirklich mal live zu erleben. Das finde ich halt immer, das fand ich ganz wichtig auf dieser Reise und auch auf anderen, dass man, also gerade auch, dass man vielleicht andere politische Systeme kennenlernt. Also wenn man nach Kuba zum Beispiel jetzt noch, mhm. also jetzt auch gerade etwas im Umbruch, aber das ist auch zum Beispiel sehr spannend, einfach mal ähm, Kulturen, Menschen, Gesellschaften live zu erleben. Du hast also gelernt. Ich habe ich, ich hab auf jeden Fall viel gelernt und ähm, empfehle das auch jedem, das mal zu machen. Ich habe jetzt angefangen mit irgendwie Anfang 25 und ja, mal gucken, wo es so hingeht. Es wird nie die letzte Reise gewesen sein. Ich natürlich. wollte es sagen. <lacht> Gut. Das war's von meiner Seite. Vielen, vielen Dank, Lukas, dass du Lust hattest. Immer. Mir das zusammen zu machen. Bin ein bisschen neidisch. <lacht> Kannst ja auch irgendwas machen. Man muss ja nie neun Wochen sein, man kann ja auch drei Wochen unterwegs sein, und man, man sieht es ganz viel. Man lebt ja auch viel intensiver, schläft weniger. <lacht> Steht früher auf, um Sonneaufgänge zu sehen. Das ist immer ganz schön. Ja, vielen Dank. Und ja, wird nie der letzte Podcast gewesen sein. <lacht> an der Stelle, mal gesagt.